0: Affiliate Musics, der Podcast zum Thema Affiliate-Marketing. Heiße Infos und News für Affiliates, Advertiser, Netzwerke und Agenturen. Von und mit Markus Kellermann. Ja, hallo und herzlich willkommen zur 88. Ausgabe von Affiliate Musics, dem Podcast zum Thema Affiliate-Marketing hier auf der Termfrequenz, aber auch bei iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Ja, die 88. Ausgabe, das heißt, es gibt noch genau 12 Ausgaben bis zur 100. Sendung und somit dann auch zur letzten Sendung von Affiliate Musics. Ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, ich werde noch die 100 Sendungen voll machen und dann ist auch erstmal Schluss. Deswegen möchte ich auch gleich verweisen an die zwei letzten Ausgaben des neuen Podcasts Affiliate Talks meiner tollen Kollegen Tobi und Tom, die jeden zweiten Donnerstag im Monat beziehungsweise alle 14 Tage einen Podcast, auch auf der Termfrequenz, aber auch bei iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt, veröffentlichen. Der Podcast heißt, wie gesagt, Affiliate Talks und äh, in der letzten Ausgabe ein tolles Interview mit Simon Gall von blackfriday.de und in der vorletzten Ausgabe ein tolles Interview mit der Olga Enes von EMP. Und deswegen möchte ich ähm, ja, den neuen Podcast Affiliate Talks sehr empfehlen und freue mich, wenn ich dann ähm, nach den nächsten zwölf Ausgaben sozusagen in Podcast-Rente gehen darf und ja meine beiden Kollegen sozusagen die Podcast-Fahne hochhalten mit ihrem eigenen Podcast. Denn die Jugend von heute... Ähm, sind die Experten von morgen, wenn man das so sagen kann. Ähm, ja, heute eine ganz besondere Ausgabe für mich, denn heute habe ich eine Legende, eine Lichtgestalt des Affiliate-Marketings im Interview, nämlich den Ron Hillman. Und ähm, ja, viele werden Ron vielleicht noch kennen, er ist wie gesagt eine absolute Ikone des Affiliate-Marketings, er war einer der ersten Affiliate-Manager in Deutschland überhaupt. Ähm, er hat äh, Ende der 90er ähm, das Affiliate-Marketing sozusagen in Deutschland mit eingeführt, war er der erste Affiliate-Manager bei ImmoScout, hatte dann eine äh, große Agentur mit Ewan und Hillman, eigentlich einer der ersten Affiliate-Agenturen auch in Deutschland, einer der größten Affiliate-Agenturen, die er dann später verkauft hat. Aber dazu wird er dann später im Interview mehr erzählen. Und ähm, ich habe es auch schon mal erzählt in einem der letzten Podcasts, dass ähm, ja, meine Karriere immer sehr geprägt war von meinen Mentoren. Das heißt, ich habe in verschiedenen Bereichen von anderen erfolgreichen Menschen gelernt. Das war zum Beispiel im SEO-Bereich der Stefan Fischerländer oder ähm, auch der Ulrich Roth, der früher ganz viele Travel-Affiliate-Seiten hatte und sehr erfolgreich war im SEO und auch PageMaker Andreas Dietze. Das waren drei Leute, denen wir früher, ähm, ja, so zwischen 99 und 2002 sehr im SEO geholfen haben, die mir damals sehr viele Fragen beantwortet haben, die mir eine große Unterstützung waren. Und dasselbe war eben immer Affiliate-Marketing der Ron Hillman, der mir auch 2001 sehr viele Fragen zum Thema Affiliate-Marketing beantwortet hat und mich da auch immer unterstützt hat. Deswegen ja, finde ich Mentoren immer äh, sehr gut, ich lerne gerne von anderen Menschen und das waren eben ähm, ja diese Menschen, die mir sehr viel beigebracht haben. Deswegen freue ich mich sehr Ron Hillman heute im Interview zu haben, doch bevor es zum Interview geht noch ein paar aktuelle Themen. Wir hatten äh, letzte Woche unser Affiliate-Feierabend-Meetup auf einer neuen Plattform mit verschiedenen Chaträumen. Es waren über 80 Leute angemeldet und ich glaube, es war ein super digitales Meetup mit tollen Gesprächen in unterschiedlichen äh, Channels. Und es wurde super angenommen. Deswegen steht jetzt auch schon der Termin fest für das nächste digitale Affiliate-Meetup, nämlich der 5. November. Den könnt ihr euch schon mal fett im Kalender eintragen. Und da werden wir dann äh, das Ganze erweitern, wir werden dann auch zwei kurze Vorträge haben und auch eine Panel-Diskussion und zwar ein Live-Panel äh, mit den beiden Jungs äh, Tom und Tobi von Affiliate Talks, die das Ganze live aufzeichnen werden und Panel-Teilnehmer sind der berühmte Ingo Kams und meine Wenigkeit und da freue ich mich auch schon äh, sehr darauf auf das nächste Meetup und da wollen wir dann auch die 100 teilnehmer erreichen. Und äh, ja, weitere Infos wird es in Kürze noch geben auf affiliateblog.de äh, über unsere Newsletter, die ihr ja hoffentlich alle abonniert habt, sei es auf der affiliateconference.de oder den Affiliate-Blog-Newsletter äh, und ihr könnt euch den Termin schon mal vormerken, 5. November. Ansonsten sind wir äh, immer noch fleißig an der Planung für unsere 10-jährige der Affiliate-Conference am 8. März 2021. Ich denke, zum heutigen Tag kann keiner noch ähm, genau sagen, ob wir die Veranstaltung dann Corona-bedingt dann wirklich auch durchführen können, aber äh, Plan ist es, ähm, es am 8. Ähm, März zu machen. Deswegen könnt ihr euch auf jeden Fall jetzt Tickets kaufen, weil wir haben auch eine Corona-Garantie, das heißt, wenn aus irgendwelchen Gründen die Veranstaltung im März nicht möglich sein sollte, dann bekommt ihr zu 100% euer Geld zurück oder könnt eben euer Ticket dann auch zum neuen Termin, falls wir es nochmal verlegen müssten, mitnehmen. Aber wie gesagt, aktuell planen wir damit. Die Agenda steht eigentlich soweit ähm, schon fest. Schaut einfach mal auf affiliate-conference.de und es könnte natürlich sein, dass die Teilnehmerzahl Corona-bedingt auch limitiert ist auf eine gewisse Anzahl an Teilnehmer. Das hängt dann natürlich von den Behörden ab. Ähm, deswegen first come, first serve, kauft euch gerne jetzt schon euer Ticket und seid dann ähm, nach einem Jahr Corona wieder live dabei, wenn sich die Affiliate-Branche auch wieder persönlich auf einer Präsenzveranstaltung trifft. Das soll es aber jetzt mit dem Vorwort auch schon gewesen sein, wie gesagt, ich fasse nochmal zusammen, hört euch auf jeden Fall, den tollen Podcast Affiliate Talks an. Es wird noch genau zwölf Ausgaben von Affiliate Musics geben. Dann ist podcast rente für mich. Das heißt, genießt die letzten Ausgaben. Merkt euch den Termin vor. 5. November unser neues oder unser nächstes Affiliate-Meetup mit Vorträgen und natürlich den 8. März 2021, das zehnjährige Jubiläum der Affiliate Conference als Präsenzveranstaltung. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dem Interview mit Ron Hillman. Ja, hallo Ron, super, dass du Zeit hast für das Interview.
1: Ja, guten Morgen, aus Berlin.
0: <lacht> ja, du bist ja genau in Berlin, du pendelst ja immer, glaube ich, zwischen Berlin und äh, Spanien, was man so immer auf deinem Instagram-Account sieht.
1: Ja, das ist so, also ähm, die kompletten Ferien sind hier auf jeden Fall da. Ich versuche es zwischendurch immer noch mal. Problematisch allerdings ist, dass jetzt in der Winterzeit, das es damals als Air Berlin gestreckt wurde oder als Boden gebracht wurde. Seitdem gibt es keine Direktflüge mehr im Winter und deswegen konzentriere ich mich jetzt eventuell mehr in Richtung hin nach Lissabon, um dort so zwischen zwei Städten pendeln zu können. Also wir haben uns dort schon ein paar Schulplätze geholt für die Kinder. Wollen mal gucken, ob wir dann nächsten Jahr im September dort einen Teil der Familie zumindest dauerhaft oder dass sich einen Teil der Familie dauerhaft dort niederlässt.
0: Es wird also ein halt neuer Hotspot, weil äh, Freunde von mir wohnen seit äh, fast zehn Jahren in Malta und die ziehen jetzt auch um nach Lissabon.
1: Ja, naja, ihre Sierra ist zehn Minuten von uns entfernt, wo wir bauen. Das ist dann einer der drei Surf Hotspots weltweit. 20 Minuten Flughafen, die Stadt ist im Kommen. Nicht nur durch die Factory von Simon Schäfer, also ist schon eine spannende Stadt geworden.
0: Ja, super. Ja, ich hatte es ja im Vorwort schon mal kurz angekündigt, ähm, die die jungen Leute von heute kennen dich ja wahrscheinlich gar nicht mehr, aber du bist ja tatsächlich eine Legende des Affiliate-Marketings, eine Lichtgestalt sozusagen. Ich weiß gar nicht mehr, ob du dich daran erinnern kannst. Ähm, als ich damals angefangen habe, so 2001, ähm, warst du so einer meiner ersten Mentoren. Ich habe dich damals angerufen, als ich noch ähm, ja Online-Marketing-Manager bei Erwin Müller war. Und habe dich ähm, damals um Rat gefragt, weil du damals einer der ersten Affiliate-Manager warst, die man so kannte. Ähm, ich glaube, du warst damals Consultant bei ImmoScout.
1: Ja, damals war ich noch frei. Später musste ich dann aber wieder äh, musste dann als Festangestellter rein. Stimmt, das war die Zeit, da hatten wir, glaube ich, beim hieß damals noch DMMV, Deutscher Multimedia-Verband, hatten wir damals den ersten Arbeitskreis gegründet zum Thema Affiliate, ja nach SEO dann zu Affiliate, ja das war die Zeit so ungefähr.
0: Wie bist du denn damals eigentlich in das Thema Affiliate-Marketing reingekommen, weil das kam ja erst so Ende der 90er nach, nach Deutschland und du warst ja von Anfang an dabei, wie bist du da reingerutscht?
1: Ich kam ja von der Gründungsphase von Idealo, kam ich ja dann zu Immobilien Scout, das Online Marketing. Und bei Idealo hatten wir damals 2000 eigentlich schon mit dem Thema so Suchmaschinenoptimierung äh, angefangen. Ne? Weil von irgendwo musste ja der Traffic bekommen, wenn man kein Budget hat. Und ähm, bei Immobilien Scout war es so, dass über die Scout24 Holding, die hatte damals noch so, ein, so eine Art ähm, Sparte, noch ein Team halt, um den. Onyon Sakhar, der, glaube ich, damals bei Job Scout war und so weiter. Und die hatte damals, wie gesagt, für Scout24 mit TradeUp damals äh, den Netzwerkvertrag vereinbart. Aber zur selben Zeit stand irgendwann mal Thomas Hessler bei mir im Office bei Immobilien Scout und erklärte mir, äh, mach doch mal ein Provisionsgeschäft, ne? also Tippgeber-Provision. So fing das eigentlich bei mir an halt. Ne? Also lustigerweise, das, was Thomas Hessler uns damals angeboten hat, setze ich jetzt nach 20 Jahren um. Halt, ne? Also auf Provisionsbasis. Das Thomas war ja
0: damals einer der der Gründer von... Gründer,
1: sozusagen. genau. Für den hatte ich dann eine Zeit lang auch als Freier gearbeitet in den Anfängen von Zanox, ne? auch so ein bisschen äh, Top-Publisher akquiriert. Ah, stimmt, das war, da hatte ich auch noch einen Beraterjob gehabt. Genau, so kam ich eigentlich dazu halt. Ne? Und dann, äh, wie gesagt, hat, ich hatte mich erst ein bisschen schwer getan, aber dann äh, hat mir das aufgesetzt und dann gab es auch sehr, sehr schnell hochqualifizierten Traffic, und dann wurde das langsam irgendwann immer mehr und mehr Bestandteil von Immobilien-Scout bis sagen wir mal so 2, 4, 2, 5 dann später halt. Ne? Also wesentlicher Bestandteil zum Aufbau von Immobilien-Scout.
0: Ja, wobei das ja damals so äh, Anfang der 2000er, gerade so bis 2004, 2005 schon noch ein bisschen äh, wildwest west mentalität war. Also ich kann mich daran erinnern, ich habe damals, glaube ich 2006, 2005, 2006 auch, ein äh, Immobilienanbieter, es war nicht in Muskau, das waren andere im Affiliate-Marketing äh, betreut und damals waren äh, sehr viel bekannte SEOs, damals noch äh, Traffic-Broker ähm, im Arbitrage-Modell. Das war ja schon sehr viel äh, Wild-West-Mentalität damals.
1: Naja, das ist halt so eine Sache. Also ich sag mal so, alle, die damals wirklich so aktiv waren, ähm, das war halt, man hat einen Goldklem, also einen Kanal entdeckt, äh, den musste man ausbeuten und wer sich da nicht äh, beeilt hat, der hat dann halt äh, weniger verdient. Halt, ne? Also es war schon, deswegen so wild West manier ähm, klar, es gab die, die nach Gold suchen, äh, es gab aber auch das Netzwerk, sozusagen im übertragenen Sinne, äh, der, der die Sparten verkauft halt. Ne? Die haben ja alle mitverdient halt. Also es war schon, gut, wie du es ansprichst, es gab natürlich ein paar Sachen, ähm, da kann ich gleich mal ausholen. Also die ersten Top-SEOs bei mir im Affiliate- Programm, die hatten, wir hatten ja damals schon, ähm, die Website-Analyse durchgeführt. Die hatten eigentlich einen sehr qualifizierten Traffic. Arbeiten allerdings damals noch. Ich kann mich noch so an JavaScript erinnern. X1 gleich X2 gleich X3. Ne? Das bedeutete also in drei Sekunden switcht man die Seite automatisch zum Merchant, zum Anbieter. Also so eine Sachen gab es natürlich. Die waren aber auf jeden Fall, sagen wir mal, wirkungsvoller für mich, vieler als dann später so dieses Cookie-Dropping einsetzte. Und die ersten SEOs, ich habe die auch besucht, weil ähm, in München hatte bei der Scout24 im äh, Management ähm, niemand oder wollte niemand die Jungs kennenlernen. Ich dachte, ich muss sie mal einfach treffen, dann habe ich die alle mal besucht, äh, natürlich in ihren Häuschen, bei ihren Sportwagen und so weiter und habe versucht mal dahinter zu steigen, wie diese ganze Szene funktioniert. Und das hat sich dann letztendlich auch für Immobilien Scout gerechnet, weil dann auch Immobilien Scout im Thema SEO richtig stark wurde halt, ne? Ich glaube, also, ähm, uns äh, Know-how-Geber aus der Szene, aus dem Trial and error verfahren die, immer, wie gesagt, immer alles ausprobierten, da haben wir natürlich gelernt. Ne? Später im AdWords-Bereich waren es ja dann auch wieder die Selbstständigen, die so mit allerlei Tricks äh, versucht haben oder nicht versucht haben, qualifizierten Traffic brachten halt. Ne?
0: Ja. Ich glaube, Scout selber war ja auch so ein richtiger Ausbildungsbetrieb damals. Also ganz ganz viele bekannte Köpfe, ob es Markus Tandler war oder Peter Ansari und viele weitere. waren ja ähm, Pascal Fantou waren ja, glaube ich, alle mal bei, bei Scout.
1: Genau, ja, für Scout war ich und ja. Und dann, naja, das also, ist schon eine große Münchner Clique halt. Ne? Ja. Also zumindest sind Agenturen entstanden, die dann auch erfolgreich verkauft wurden.
0: Ja, ja und du hast dich dann ähm, ja 2004 dann dazu entschlossen, mit deinem äh, Partner äh, Eben und Hilmen zu gründen, einer der ersten ähm, großen Online-Marketing-Agenturen in, in Deutschland. Ähm, was war für dich so der Anreiz, von von Beraterseite dann ähm, hinzugehen und zu sagen, ich baue jetzt eine Agentur, ähm, stelle mir Mitarbeiter ein, äh, geh mal auf die Dienstleisterebene. ebene
1: Naja, ich bin ja so 2000 zwei, als ich dann mit dem Team Bartonow-Moll-SEO für Ebay gemacht habe und so weiter. In der Zeit bin ich damals aber als Angestellter zu Scout rein. Ne? Und hatte dann im Jahre 2004, ich glaube, vier Versuche äh, bedarf es, äh, bedurfte es, dass ich dort meine Kündigung endlich mal selbst durchgesetzt habe. Ähm, das lag daran, wir hatten zu der Zeit ähm, über den Florian Heinemann damals den Vertrag für Jammer bekommen, also ich erst, für Deutschland mit Zanox zusammen, das Ganze ähm, die ganzen Networks programme und das nahm dann überhand. Dann kamen mehrere Länder dazu und dann hatte ich Abend ähm, meinen Kollegen von Immobilien-Scout gefragt, was er eigentlich so vorhat, weil seine Probezeit, oder seine, ja, seine Probezeit war durch und er sagte eigentlich, äh, er macht sich selbstständig. Und so kam das passend zueinander, dass wir gesagt haben, okay, dann gründen wir eine Agentur und hatten dann auch gleich wieder über Florian Heinemann den ersten Job dann in Buenos Aires bekommen halt, ne, und sind dadurch Natürlich mit dem internationalen Touch dann ähm, zurückgekommen und haben gesagt: Okay, wenn wir unsere Agentur aufsetzen, dann vornherein gleich international.
0: Jamba das war so der Jamba muss man vielleicht auch noch mal erklären, weil das, das kennen ja viele heute gar nicht mehr. Jamba war ja damals so einer der größten ist. Klingeltonanbieter vor ähm, von der äh, Smartphone-Zeit. Das, das war ja eine gigantische Nummer, Jamba. Also, es war ja Milliardengeschäfte.
1: Ja. Es war, aber ging immer nur so drei Monate in den jeweiligen Ländern gut. Dann gab es dann staatliche Regularien, es wurde eingedämmt, weil ihr hat natürlich bei den Bannern, ich sag mal, kreative UX-UI-Designer halt. Also da gab es natürlich schon, es ging immer darum, Subscription, wie kommt man am schnellsten zum Abo halt? Oder wie bringt man jemanden am schnellsten zum Abo halt? Und das war schon, also dazu wurde ja auch im Offline-Bereich, wurde ja alles an Werbefläche, ob es bei, was ich, auf der adac zeitung die Rückseite war, überall, es wurde ja alles weggebucht halt. Ne? Im Fernsehen, der Crazy Frog liegt ja auch rund um die Uhr halt, na, das war schon Massengeschäft. Halt, ne?
0: Ich glaube, die jungen Leute können sich gar nicht mehr vorstellen, das war ja damals tatsächlich so, dass man auf seinem Handy die Standard-Klingeltöne hatte und wenn man dann irgendwie einen ausgefallenen Song oder irgendwie einen Chartlied wollte, dann ähm, konnte man sich die nicht irgendwie jetzt in, in ähm, seinem Apple-Store oder sowas äh, runterladen oder irgendwie kostenlos, sondern da gab es eine Plattform, die hieß Yamba, und dort konnte man entweder ein Abo buchen oder konnte eben sich einzelne Klingeltöne runterladen und er ähm, ja, hatte dann einen individuellen Klingelton auf seinem Handy. Das ist natürlich äh, heutzutage ähm, gar nicht mehr denkbar, sowas.
1: Und dazu jetzt, weil wir gerade beim Affiliate-Marketing sind, ähm, ich hatte mit Zanox damals ähm, ne, einen... Bit-Management aufgesetzt und ähm, wir hatten dazu aber als Tracking-Code erkennbare Zahnox-Links genommen. Ne? Und dann hatten wir das natürlich auch die Marke eingebucht und dann war natürlich ein paar, äh, hat ein paar von den super Fails dann erkannt, Moment, da ist ja ein Zahnox-Link dahinter, da darf man einbuchen und das ging damals noch, da habe ich dann ungefähr auf die Marke manchmal bis zu 40 Einbuchungen draufhalten. Ne? Und das war dann auch so ein Ding, als dann bei Yamba man ey, wir müssen das eindämmen. Da meinte man dann zu Miron, wir sind ja nicht in der Planwirtschaft, die heißt freie Marktwirtschaft. Glücklicherweise hat Google dann eben ein Ende gesetzt. Halt, ne? also das war wirklich, dann stand nur noch rechts Yamba, 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 Yamba. Ne? Und das ging dann bis zur dritten Seite durch. Halt, ne?
0: ja. Ja, es waren ja damals auch verrückte Zeiten, also wo dann äh, SEA Brand High Checking gab, äh, wo man dann äh, Google Ads Anzeigen überschrieben über hat oder du hast vorhin schon mal gesagt Cookie Dropping, wo dann ganz wild äh, einfach irgendwelche Cookies gestreut wurden oder irgendwelche Pop-Ups, Toolbars. Da wurden ja damals ganz viele äh, verrückte Sachen gemacht. Ich kann mich auch daran erinnern, äh, die ganze Diskussion damals Post View, wo äh, Zanox damals äh, von heute auf morgen äh, bei allen Advertisern über 24 Stunden äh, PostView aktiviert hatte. Waren ja schon verrückte Zeiten damals. Da war, da konnten sich viele äh, viel Geld verdienen.
1: Naja, man muss man so sehen. Als das Zanox-Programm damals, also heute Arwin, äh, aufgesetzt wurde, da konnte man ja noch... Zu, Kurs per Mill einstellen, ne? CPM. Ne? Da hatten die eigentlich gedacht, wir haben normalen Media Buying. Es gibt dort Merchants-Anbieter, die auf, auf tausender TKP halt bezahlen. Ich habe gestern noch mal, weil ich glaube, es gab nie einen. Ne? Auch von den frühen halt. Ne? Ob es Strato war oder das waren die frühen ne? Get-Go-Evente. Kein German Wings, kennt man also gar nicht mehr, um, Nee, also ich bin der Meinung, da gab es überhaupt nie ähm, für den Tausender-Kontaktpreis dort dort Geld. Ja, und dann, äh, wie gesagt, dann ähm, gab es eine Zeit lang den CPC und irgendwann ähm, ging es dann auf Kurs Berlin. Ne? Und dann, das waren ja so Übergangsphasen, so über, ja, sagen wir mal, ich sage mal gefühlte zehn Jahre. Ne? Dann gab es schon kaum noch CPC. Und die Affiliates waren natürlich immer irgendwie daran interessiert, Uh, diesen qualifizierten Traffic zu bekommen, eben auf jede Art und Weise, die entweder der Marketing, der Online-Marketing-Leiter verpasst hat oder die entsprechende Agentur halt. Ne? Also es gab immer äh, welche mit gewitzten Ideen. Es gab die, die ähm, den Billigflieger-Traffic bedient haben an den Grenzen Deutschlands, für die Dänen, für die Polen, für die Tschechen halt. Die wussten, okay, da braucht man auch nur zwei Stunden bis zum Flughafen. Da hat natürlich der Marketingleiter oder die Agentur nie dran gedacht. Es gab dann eben äh, auch, wie gesagt, später dann die Cookie-Dropper, die ganz geschickt waren, die äh, erst nur ein Banner im nicht-sichtbaren Bereich oder überhaupt ausgeliefert haben und dann einen Cookie gedroppt haben und dann später auf die Idee kam, naja, wir können ja gleich mal drei einen Triple-Banner machen und später, wir können ja auch dieses Triple-Banner mal alle vier Sekunden switchen. Ne? Und so hat sich natürlich dann potenziell das Cookie-Droppen erhöht. Ne? Und der, der größte Hammer war mal, als ich... Also Idealo hatte und Preisvergleich hatten ein ähnliches Geschäftsmodell. Die Conversion Rate bei Idealo lag aber um Faktor 100 höher. Und ich habe dann bei Preisvergleich.de gesucht, Mann, woran liegt das? Habe auf der Seite gesucht, habe den Marketingleiter angeschrieben. Der hatte aber irgendwie nicht wollte nicht mit mir zusammenarbeiten. Und irgendwie durch einen dummen Zufall bin ich dann mal auf eine Preisvergleich.de-Adwords-Anzeige gegangen. Und als ich dann die Seite öffnete, sind mir gleich 60 Cookies entgegengesprungen bereit. <lacht> Halt, ne? Also klar, ähm, da gab es natürlich viel. Ich kann mich auch noch erinnern, als dann das Cookie-Dropping ganz abgeschafft wurde, als sich dann so ein Hamburger, viel in Südafrika, Mallorca unterwegs, als ich noch gesagt habe, pass mal auf, jetzt gehen alle raus. Wenn du bis zum letzten Tag bleibst, greifst du halt den restlichen Markt, oder jetzt nochmal den Markt komplett ab. Ne? Hat er dann auch gemacht und ich nochmal erfolgreich halt. Ne? Also es sind so, klar, da sind so etliche Sachen entstanden halt. Oder, ähm, naja, sagen wir mal, die ersten, die, ich weiß gar nicht mehr, wie das Programm hieß, äh, bei Twitter konnte man auch einbuchen und so weiter. Die ersten, die mit, ähm, mit Social Media Tools, also heute sind es dann Brandwatch oder äh, Ubermetrics, die dann den ganzen Tag nach Brands äh, Twitter und Co. gemonitort haben, also äh, und dann mit Engagement, mit einem Affiliate Link dann äh, irgendwie kommentiert haben und so weiter. Oder es gab die Kurz-URL-Dienste äh, von einem Hamburger großen Zwei-Meter-Mann. Da wurden dann auch irgendwie dahinter dann ähm, Affiliate-Links gepackt. Oder die Plugins-Geschichten, die die ähm, Browserzeile auslesen und so weiter. Also es gab immer viel äh, viel Neues. Auch immer technisch äh, sehr, also technisch irgendwie sehr ausgereifte Geschichten. Heutzutage ist es natürlich äh, ein Monstrum an Komplexität. Aber das waren so die Anfänge, als man versucht hat, so in allen Bereichen halt, äh, ja, ich sag mal, Traffic zu produzieren. Hm. Es gab aber auch Fehler von, große Fehler von Merchants. Es gab zum Beispiel ähm, CPC-Kategorien anhand, äh, also bestimmten Level. Also du kriegst für die Qualität 10, für die 11, für die 12 Cent. Und da hat man sich natürlich gesagt, okay, 11 erreiche ich nicht, aber ich könnte ja eigentlich noch den Traffic etwas anreichern. Also es waren, wie gesagt, es, waren, es gab schon ein bisschen Float. Ich hatte mal bei einer Konferenz gesagt, es gibt keinen Float. Das hatte der Nico Lummer auch ordentlich ähm, damals gefilmt und ins Netz gestellt. Das war dann auch das Ende meiner Speaker-Karriere. <lacht> ich bin damals Christoph Bosig vom Namen, den hatte ich irgendwie verpeilt. Das war eine schlimme Nacht davor. Ja, wie gesagt, es, es gab äh, sozusagen die unterschiedlichsten Arten und Kanäle, den Traffic zu produzieren.
0: Das heißt, man konnte damals froh sein, wenn man eine Agentur hatte. Und Even Tilwin war ja damals einer der bekanntesten Affiliate-Agenturen in Deutschland. War es damals für euch schwierig, Neukunden zu akquirieren fürs Affiliate-Marketing? Na, wir hatten
1: eigentlich nur einen überschaubaren Bereich. Es gab eine Münchner Agentur, die hatte glaube ich so 120 Kunden nonstop. Nonstop
0: Consulting ne? genau.
1: Und äh, ich glaube, die haben eigentlich nur an der Setup-Fee und an der Monthly-Fee gegenüber den Kunden verdient, weil wenn nämlich dort mal was nicht lief, weiß ich noch, ist der Geschäftsführer mit seinem Kunden zu Zanox Armin und zum Ansprechpartner hat gesagt, hier, hier muss der Fehler liegen. Der, jetzt muss ich mal hier der Key-Account davon, Zanox ähm, Armin eben bemühen, dass das Programm besser läuft. Also, deswegen hat mir auch gesagt, wir machen lieber ja, ein paar große Sachen, ein paar Sachen, ähm, oder große Brands und das war ja mit Kongster und damals Tui, Tui, Fly oder Xing halt, das Immobilien Scout, da waren schon einige Mega-Brands dabei, aber wir hatten einen überschaubaren Bereich von maximal 20 die überhaupt in allen unseren Online-Kanälen, die wir permanent betreut haben
0: ja. Ich glaube, ein Megaprogramm, wo bei euch durch die Decke ging, war, glaube ich, auch Arena TV, damals zur, zur Fußball-WM. Das genau. war, glaube ich, auch ein Riesending.
1: Ja, ja, da hatten wir schon mal drüber gesprochen. Ich sehe das ja immer, wenn man meinen Namen googelt, dieser Affiliate-Manager hat im Monat 100.000 Euro Ausschüttung an einen Affiliate oder ausgeschüttet 100.000 Euro. Natürlich, das war so ein Ding zwischen Fußball-Weltmeisterschaft und Bundesliga-Start sind wir damals von Matthias Strader, der brachte das hier, von seiner Strader, brachte uns damals Arena. Und wir hatten, also wir haben das in schnellster Zeit umgesetzt, sind dann ja bei Zanos gestartet. Und da sind natürlich die ganzen AdWords ähm, der Filz auch aufgetaucht. Die hatten dann anstelle von Fußball mit Doppel-L, weil das vielleicht äh, die URL besetzt, war, haben sie es halt mit Fußballi, weil man hat ja da dieses I da nicht mehr so erkannt in den Anzeigen. Ähm, also da war wirklich die Hölle los. Und da gab es ja, wie gesagt, ähm, die größte, also die größte Ausstattung waren für eine Filz schon an die 100.000 Euro. Dann wurde dort, weil es unterschiedliche ähm, post per Liebpreis, Subscription-Preise gab, ähm, weil wir auch über Menge und so verteilt haben, dann wurden, äh, wurde dort geschert, dann wurde, ähm, wurden solche Sachen dann auch noch verkauft. Also es war also ein Riesending und ähm, da hat ähm, Zahnarfs gut verdient, da haben wir gut verdient und sind halt in Schrader haben gut verdient und natürlich die f Also es war so ein wirklich ein Mega Ding gewesen halt. Ne? Mhm. Ja. Das war sozusagen der Vorgänger von Sky halt, ne, für den Bereich Fußball.
0: Ja, den wir es übrigens betreuen dürfen, Sky. Spannendes Partnerprogramm auf jeden Fall. Okay, ja, und ähm, irgendwann hast du dich dann dazu entschlossen, ähm, Event Hillman an LBI zu verkaufen?
1: Ja, ich habe mich nicht entschlossen. Äh, irgendwann tauchte dann der Geschäftsführer von Grand Store Friends auf und schickte uns einen Berater vorbei. Und der meinte, oh, das wäre jetzt attraktiv. Äh, momentan gibt gar nichts im Markt. Also es gibt nichts momentan, keine Trades. Deswegen wäre es jetzt gerade spannend, sich mal mit ein paar Agenturnetzwerken auseinanderzusetzen. Das ging dann auch ziemlich äh, schnell. Und da hatten wir dann, äh, 27 hatten wir dann äh, sozusagen dann unseren Deal gehabt, wo es so in Berlin gab es derzeit überhaupt keine Exits. Das letzte war irgendwie 25 gewesen äh, von Christoph Mehr. Und sonst war da gar nichts mehr. Und äh, ja, wir hatten uns gesagt, okay, das ist ein guter Preis, äh, machen wir das mal. Und, äh, und dann haben wir uns entschieden, da zu verkaufen.
0: Hm. Ich glaube, ihr wart auch einer der ersten ähm, so klassischen Online-Marketing-Agenturen, die in so ein Netzwerk gingen. Und danach ging er da ran los wo dann eine Agentur nach der anderen sozusagen verkauft wurde. Aber ich glaube, da wart ihr auch einer der ersten, wo das gemacht genau. haben. Genau.
1: Dann kam, also wie gesagt, es waren noch drei so g Net äh, von Patrick und mhm. von Olli. Dann kam Ronjons Firma, dann vom Norman Nötzold äh, mit seinem äh, man, genau. Geschäftsführer. Und äh, ja, man merkt, äh, man versteht sich da immer noch nicht, jahrelang, äh, Jahre später, das hat auch seine Gründe. Aber dann sind so, oder hier, ich meine. Ganz früh war ja auch schon der, der Herr Kellenberger dabei, mhm. der jetzt Polospieler ist halt, ne? What, what und stimmt, ja, und, stimmt, das war ja noch, ähm, oh, da hatten ja Patrick und Olli auch gearbeitet. Wie hießen die? Global Media?
0: Global Media, glaube ich, ging es, genau. Ich glaube, Global
1: Media, ja, ja. genau. Ich glaube, die waren als erstes
0: Big, da. Oder Big Mouse Media, ja. Media.
1: Ja, Big Mouse Media, ja. Ja gut, da kann man, hurra, oh, da kommen wir jetzt durcheinander. Aber das war also, und bei uns war es dann schon ein bisschen auffällig, weil letztendlich sind wir jetzt zu LBI und LBI ist dann in das Netzwerk von der Publicis Group ein gemerat worden. Also es ist schon für unsere Vita und für die Vita unserer Mitarbeiter insbesondere ein ganz gutes Ding gewesen. Wenn ich jetzt sehe, wo die alle teilweise gelandet sind, entweder eigene Agenturen oder im hohen Management, also das ist schon nicht schlecht halt. Ne? Mhm.
0: Und das war dann danach für dich jetzt dann kein äh, Punkt zu sagen, äh, du wirst jetzt auch Golfspieler, sondern du hast dann ein weiteres Startup gegründet, hast dich dann als Investor ähm, aktiv geworden. Kannst du da ein bisschen was erzählen, was, was du danach alles dann gemacht hast?
1: Na, tatsächlich habe ich mein Handicap gemacht, also bis jetzt meine Platzweifel gemacht.
0: Also doch ja. Golfspieler. <lacht>
1: genau. Und dann äh, war es bei mir, die Frau an meiner Seite war der Meinung, wir müssten jetzt nach... Ähm, Spanien übersiedeln und hatte ich mich dann ähm, oder dann kam ein ehemaliger Mitarbeiter oder ein Berater von Immobilien Scout, dem ich damals einen guten Job dort ver verpasst habe, er kam dann zu mir und meinte, ähm, ob ich ihn nicht supporten kann, äh, mitgründen ähm, und das Marketing übernehmen kann für einen Yachtschalter, für die Yachtikof. Ne? Das war dann gleich Monate später. Also so, dass ich äh, nur meiner Frau sagen konnte, äh, Song geht gerade nicht halt. Ne? Wir können nicht umziehen. Und äh, ich habe sozusagen mich da reingeflüchtet, um im zu bleiben. Ne? So.
0: Also Yachtico war ein, ein Anbieter, der sozusagen ähm, Yachts vermittelt hat.
1: Genau, Yachtico ist ein Anbieter, sitzt jetzt in Bokaraton. Und ähm, ist dann also kannst du ein yacht charter Es ne? mhm. ne? ist noch nicht so weit, dass man dort einen Date-Charter machen kann. Das ist auch jetzt, wenn man mal sagt... Äh, es gibt ja hier von Dubelli die Kunst des Denkens, hier der, der Kopierer, hier von Lex Worn, hier von Get Abstract, der Gründer. Da gibt ja auch irgendwie, sagt er auch, wenn nach drei Jahren da kein Hockeystick mehr äh, vorhanden ist, der äh, wirklich wesentlich ist, dann bleibt es ein Agenturgeschäft, ein Familienbetrieb. Und so sieht das jetzt auch bei Yachtico aus. Halt, ne? Also die haben, damals, äh, damals hatten damals im Peak 40 Mitarbeiter gehabt und bloß, ähm, der Markt gibt es gar nicht her, was wir uns das vorgestellt haben. Deswegen bleibt das sozusagen jetzt mehr so ein Agenturgeschäft. Mhm. Und da habe ich dann in der Zeit habe ich natürlich auch schon vorher mit Abend viel, haben wir viel investiert. Immer so ein typischer Reise äh, Samba-Umfeld oder Lukas Gadowski-Umfeld und ja, und haben das sozusagen jährlich irgendwie so zwei, drei Tickets halt gemacht. Ne? Was ich jetzt auch um Aaron manchmal auch noch wir zusammen, was wir immer noch machen. Und haben dort eben, wenn man so denkt, Käuferportal waren wir dabei bei Beko. Also da haben wir in den Anfängen versucht, Support zu geben, was das Marketing anbelangt hat.
0: Aber mit Aren machst du dann immer noch viel, weil das ist ja auch eine, eine seltene Story. Oftmals ist das so, wenn man jahrelang eine Agentur zusammen hat, dass man dann irgendwann getrennte Wege geht. Aber ist halt immer noch ein eingespieltes Team.
1: Ja, wir haben ja unsere Beteiligung und das muss ja irgendwie funktionieren. Es sind ja auch vier Buchhaltungen dabei. Halt, ne? Und Abend macht ja nun seine Weingeschichte. halt. Ne? Also baut sich ja hat da hat zum Spezialisten für eher seltene Weine von kleineren Vinyards gemacht. Ne? Und bei mir, ich bin ja jetzt äh, als co forne seit fast die Jahren bei Eumer Homes dabei. Aber wir wohnen hier in räumlicher Nähe oder, oder wenige hundert Meter auseinander und äh, haben ja mit unserer Beteiligung viel miteinander zu tun.
0: Und äh, All My Homes ist dann sozusagen dein, dein neuestes Baby. Was, was, macht, äh, was macht ihr da genau?
1: Also All My Homes, so die momentan am Markt äh, zu erkennen sind, sieht es jetzt eher nach Agenturgeschäft aus. Ich hatte damals 2009 mit Arend das erste Mal weltweit auf Provisionsbasis, hat mir so Luxus Townhouses in Berlin beworben und haben, sind sozusagen mit dem Werbebudget und allem in Vorleistungen gegangen und haben dann nur abgerechnet, wenn etwas verkauft wurde. Und das Geschäft haben wir... Äh, ist jetzt erstmal eines unserer, äh, oder das, das Daily-Business bei Eumer Homes, was man sieht. Äh, wir kreieren die Marken für Immobilien, wir ähm, targeten die Zielgruppe, wir testen die Zielgruppe, ähm, wir rollen die Kampagnen aus, wir generieren sozusagen die Leads, äh, wir steuern dann danach auch das Nachfassen, wir steuern dann mit eigener Software die. Äh, den Arbeitsprozess der Agenten, der Makler. Also wir sehen dann, okay, den Lied angenommen. Wann hat er den angenommen? Wann hat er reagiert? Wann hat er telefoniert? Wie erfolgreich ist er beim Klosen? Halt, ne? Und das monitoren wir. Das ist erstmalig dann transparent für den Bauträger, dass er diese ganze Kette sehen kann. Halt, ne? Das ist so das Geschäft bei Amazon, wie man es nach außen sieht. Ähm, selbst äh, wird es natürlich eine große Plattform. Ne? Wir matchen natürlich auch auf dieser Plattform. Wir sind ja auch sehr datengetrieben. Und äh, wir, haben dann mit, wir haben bauen uns über dieses Projekt auch eine riesen Customer Audience auf und werden dann später den Bauträger, also jetzt schon in der Beta-Version, den Bauträger unterstützen zu sagen, okay, ich habe dieses Grundstück hier, was kann ich damit machen? Okay, my Homes hätte potenzielle Partner mit natürlich den entsprechenden Profilen und den Lookalikes, wie wir es kennen, den digitalen Zwilling, in eine Datenbank von in der Region von so und so vielen potenziellen Käufern, die als Beispiel mikro Apartments die eher drei bis vier Zimmer, weil sie eine Familie sind, äh, kaufen würden. Oder eben eher im Bereich Luxus, weil eben das, äh, weiß ich, wie wir es gerade machen, hier das Tacheles in Berlin, weil eben Investmentbanker diesen Status gern haben wollen, zentral zu wohnen. Ne? Das ist jetzt so, sozusagen mal kurz äh, umschrieben, äh, was ich momentan
0: mache. Mhm. Aber man merkt ja schon an deiner Vita, dass du dir immer Themen rausgesucht hast, die hochprofitabel waren und du eigentlich immer... Immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort warst. Also damals Klingeltöne Jamba, dann damals Immobilien Scout, dann eine eigene Online-Marketing-Agentur, die du verkauft hast, Arena TV, damals zur Fußball WM, ähm, jetzt das Thema ähm, Immobilien. Ähm, hast du da ein spezielles Näschen dafür? Wie, wie kommst du, dass du dir immer genau die Themen raussuchst, ähm, die super funktionieren?
1: Naja, also ich, mein Traum war ja mal, dass ich mich äh, in die Emirates setze und dort, wo der Einkäufer für Airbus sitzt, ne, dass ich dem einfach in seiner Stadt mit äh, wenig Geld äh, über die Adswords ein paar Anzeigen ausliefe und dann eine Provision von 1% bei 280 Millionen bekomme oder so. Ne? Das, also das, wenn man so denkt, also sollte man vielleicht denken, wenn man irgendwo erfolgreich sein will. Die erste Zeit, also ähm, Klingeltöne war noch, man es ist einfacher, von 100.000 Leuten einen Euro zu verdienen, um 100.000 Euro dann zu bekommen, als von 100.000 halt, ne? hat man damals gesagt. Ich finde es halt dadurch, dass wir immer mehr oder besser targetieren konnten, immer mehr enger in die Zielgruppe, die Nische betreuen können, dass man eigentlich gucken sollte, wo man die höchste Marge hat. 2008, 2009 war das Immobiliengeschäft natürlich nach Lehman Brothers tot. Aber, wenn das Geschäft tot ist, die Nachfrage, dann müssen die Verkäufer ja mehr Budget in die Hand nehmen und dann bedarf es ja auch solcher Plattformen wie zum Beispiel Scout umso mehr. Ne? Das darf man ja nicht vergessen. Halt, ne? Das sind ja dann sozusagen die Dienstleister. Aber gut, also mit dem Thema, ich meine, ich habe ja auch Glück gehabt, dass ich bei ähm, Delivery Guild dabei war. Halt, ne? Das war auch ein Thema, halt, ne? als es mit den Lieferdiensten extrem losgeht. Das ist aber irgendwie immer auch so... Ähm, ja, also hier in der Berlin hat so ein bisschen so eine Startup-Industrie und man guckt schon so ein bisschen, was läuft bei dem anderen halt, was könnte funktionieren und dann, gut, da habe ich dann vielleicht ein glückliches Händchen hier gehabt. Ich meine, in den affiliate äh, waren auch die Billigflieger nicht zu vergessen. halt, ne? Das war auch ein Riesenmarkt gewesen. Wir hatten mit Tui Fly HLX, damals auch die betreut halt, ne? Und damals hatte ich, kam der Martin Sinner und wollte mir eigentlich zwei Praktikanten vorbeischicken. Und dann hatte ich mich mit ihm aber zusammengesetzt, haben wir uns mal diesen Billigfliegermarkt angeguckt. Und dann hat er sich den Philipp Löckner aus, weiß ich, in welcher Abteilung der gerade war, den hat er, nachdem der Markus Tober gerade raus ist, hat er den Philipp Löckner auf dem Platz von Markus gesetzt und hat gesagt, du machst das jetzt hier und du brauchst mir hier die Flugsuche auf. Und Idealo ist ja durch diese Flugsuche erst richtig groß geworden. Ja. Auch zusätzlich stark gewachsen. Ja. ja gut, es gibt immer mal so Themen, die man beobachtet, klar. Also wer verdient, ich meine, mit, mit Dialern oder solchen Sachen habe ich mich glücklicherweise nie beschäftigen müssen halt. Ne?
0: Ja. ja. Das waren tatsächlich meine Anfangszeiten im SEO-Bereich, das ganze Dialer-Geschäft und ähm, Hausaufgaben, Dialer und solche Themen. Ja, ja. Aber schon lange her. <lacht> Ähm, jetzt mit etwas Abstand, ähm, von, von deiner Perspektive, jetzt bist du jetzt nicht mehr, sag ich mal, so operativ, aktiv im Affiliate-Marketing, aber du hast da trotzdem noch ähm, deine jahrelange Erfahrung oder jahrzehntelange Erfahrung. Was müsste sich denn aus deiner Sicht ähm, ändern? Ich, sag mal, der Name Affiliate-Marketing hat immer noch bei vielen ähm, Konzernen, bei vielen DAX-Unternehmen immer so noch so, so einen leicht negativen ähm, Touch. Was, was müsste sich denn aus deiner Sicht ändern, um ähm, ja, dieses Thema affiliate marketing äh, noch auf eine, auf eine auf ein anderes Level zu heben?
1: Ja. Erstmal noch, als wir bei Idealo den ersten Euro verdient hatten mit Amazon. Ne? Damals hieß es noch Associated Marketing. Ich glaube, äh, Idealo hat immer noch den gerahmten Euro. Der hängt bei denen immer noch an der Wand. Das war die, sozusagen die erste. Da hieß es ja noch Associated Marketing. Bei mir im Bereich, wir, wir nennen es im Immobilienbereich Lead-Zuführer. Ne? Also gar nicht jetzt erstmal so die Affiliates, das kommt irgendwie äh, aus dem Bereich, ähm, früher waren es die Tippgeberprovisionen, jetzt irgendjemand äh, irgendwie hat sich das beitrag gemacht mit Leadzuführer. Da klingt das auch ein bisschen, äh, sagen wir mal, mehr Soft halt. Allerdings äh, würde ich das Thema äh, den Namen beibehalten, weil äh, also jetzt in meiner Branche, in der mobilen Immobilienbranche, werden auch Kooperationen äh, als Affiliate international bezeichnet. Ne? Da hat, äh, und die Entwickler sind international tätig, also kann man äh, den Sprachbegriff beibehalten, weil das ist kein Thema. Für mich. Und ich bin ja aus dem Affiliate Marketing gar nicht so raus. Ich habe natürlich auch getestet, was geht gerade in Berlin. Und bei mir sind die Devise, Tools und Anbieter immer bitte die wählen in house, wo wir am Markt auch mal entsprechende Mitarbeiter kriegen, damit ich nicht irgendwie lange umrüsten muss oder neu wieder ausbilden muss. Und so habe ich mich jetzt sozusagen von Avin Zanox verabschiedet und bin bei Trade Tracker gelandet. Ne? Mhm. Und, aber nur bei Trade Tracker, weil äh, da ist auch ein, der Marcel betreut das ja hier das Büro in Berlin.
0: Marcel Richter, genau.
1: Genau, und weil Trade Tracker schon in der Branche für Überkäuferportal und Co. Äh, im Immobilienbereich tätig ist. Ne? Und da habe ich mir gesagt, okay, dann gehe ich lieber dort, weil ähm, die ganzen Affiliates von immo und und Scout, die es bei ähm, Armin Zanox gab, die haben jetzt ja zum Schluss nur irgendwie noch, noch 2,50 Euro für... Das Anmelden fürs das Registrieren bekommen halt. Ne? Da ist ja dann auch nicht wirklich mehr viel gelaufen. Deswegen war ich jetzt hellhörig, nachdem ich gesehen habe, was in der dem Kanal bei Käuferportal und Co geht. Und hat natürlich dann auch gesucht, okay, welches Netzwerk steht dahinter. Und jetzt bin ich halt mit Trade Tracker dabei, ein Programm aufzusetzen.
0: Ähm, für die
1: Da hauptsächlich für den Bereich Kapitalanleger, weil wir haben eine Unmenge an Objekten mit Mikroapartments, die sich natürlich äh, für Kapitalanleger für die Altersvorsorge, äh, ja, oder die für die Altersvorsorge ganz gut sind, ne?
0: mhm. Was glaubst du persönlich, wie sich das ganze Thema Cookies entwickeln wird? Also da wird ja auch schon seit, seit Jahren ähm, drüber spekuliert und diskutiert, auch auf EU-Ebene. EU Jetzt gibt es ja immer mehr Browser-Sanktionen, immer das Gespräch, äh, Cookies sind tot. Was, was glaubst du persönlich, wie sich das Thema entwickeln könnte?
1: Naja, da holst du mich ja ab. Für mich ist das Thema unwichtig, weil im Bereich Luxusreich, ich kriege ja gar keine vakante Anzahl oder von Customer Audience irgendwo in irgendeiner Datenbank gesammelt. Das ist schrecklich. Ich habe mit vielen telefoniert. Ich hab, mir, mir kam die Idee als Beispiel, dass ich bei Wempe einfach äh, Profile einkaufe, äh, mir sozusagen über Third-Party-Cookies dort meine Geschichte mache. Das, äh, wurde ich, da wurde ich schon angesprochen damals von einem, irgendwie einer media agentur für Rolex, die das damals bei Yachtico machen wollte. Halt, ne? Ich habe es mal in einem Gespräch zwischen einem großen Fashion-Anbieter in Berlin und der Agentur von von der Münchner Agentur gehört, wie die mal zusammen darüber gedealt haben vor ein paar Jahren, ähm, dieses Profil einkaufen über diese Cookie variante Ich würde mal sagen, ein Jahr ist es überhaupt noch möglich. Ne? Und dann ähm, wird es wieder neue Beschränkungen geben. Halt, ne? Wenn Ich habe jetzt auch manchmal das Thema, ähm, wenn ich als Beispiel ein Vermarkternetzwerk, netzwerk wenn dann sozusagen die Cookie policy kommt, ich müsste eigentlich klicken, jeden Anbieter in diesem Partnernetzwerk, den müsste ich ja eigentlich zusagen, halt, ne? Das macht ja keiner, hast du sowas schon mal gesehen? Und da muss es sicherlich noch weitere Regelungen geben halt, ne? Natürlich ist es verrückt, aber viel schlimmer finde ich ja das, was bei uns ja damals richtig verpönt war. Du kommst auf, also der User kommt auf einer Publisher-Seite zum Formular und will sich eintragen und das switcht da auf einmal so ein Super-Switcher, so ein Pop-up vor und sagt, Nee, nee, geh mal zum Beispiel zu dem anderen Prepaid-Card-Anbieter. Ne? Der ist ja noch viel günstiger. Ne? Das fand ich ja damals, ähm, oh, da musste ich schon und fand das wahnsinnig, äh, naja, ich fand es schon fast kriminell aus meiner Sicht. Heute sehe ich, dass sogar ein großer Verleger in so eine Agentur in München investiert hat, die genau das halt macht. Halt, ne? Ob es nun früher jetzt, sagen Browser-Plugins waren, ne? die dann sozusagen äh, die Browserzeile ausgelesen haben und die dann einen, äh, was anderes vor die Nase gehalten haben. Ne? Oder aber eben jetzt hier äh, diese Geschichten halt. Ne? Also das ist schon, naja, also, es ist wahrscheinlich jetzt äh, gesellschaftsfähig geworden. Deswegen äh, setze ich mich mit dem Thema ja auch auseinander. Aber das ist so wie früher äh, Brand Building halt, ne, auf andere Marken zu buchen. Also sozusagen ähm, ja das Gattungsmarketing oder wie gesagt, oder das Marketing die der anderen auszunutzen. Halt, ne, das finde ich noch ein bisschen schwierig halt. Und so Cookie Dropping allgemein ähm, bei mir ist also für mich ist es irrelevant. Sicherlich kann ich mir vorstellen, dass es bei großen Brands noch ein Thema ist, aber äh, mittlerweile reden wir ja von äh, Business Intelligence. Man will ja darüber den, wie gesagt, den Lebenszyklus äh, des Users verfolgen. Ich machen ja große Netzwerke, die dann wissen, okay, wir nehmen hier mal 100.000 schwangere Frauen und dann können die irgendwie über drei Jahre verfolgen, was sie tun und können natürlich dann dementsprechend, Clustern und sagen, okay, jetzt müssen wir mit anderen Produkten bei Ihnen werben und so weiter. Und das geht halt nur erst mal eben über diese Cookie Basis. Es sei denn, Sie sind im geschlossenen System, wo Sie sich vorher irgendwo registriert haben.
0: Mhm. Ja. Ich habe gestern bei meiner äh, Recherche zu unserem Interview ein äh, sehr spannendes Interview von dir gefunden bei YouTube und zwar mit ähm, Internetrepublik. Und zwar geht es um ähm, das Thema, wie du die Digitalisierung in Deutschland siehst. Und du sprichst da von sehr interessanten Themen, nämlich ähm, das Online-Wahlrecht, also E-Government, was in Argentinien möglich ist, der Bereich äh, Bildungspolitik, ähm, der Bereich, wie man Steuererklärungen vereinfachen kann und Bürokratie abbauen kann und jetzt, das Interview ist nämlich von 2009. Das heißt, es ist elf Jahre schon alt. Und eigentlich gefühlt hat sich bei diesen Themen, die du vor elf Jahren schon angesprochen hast, eigentlich so gut wie nichts verändert in Deutschland. Hast du schon mal ja. dran gedacht, äh, mal in die Politik zu gehen?
1: Nee, nee eigentlich, ich liebe es eigentlich lieber hinter der Kamera. Es ne? ist mir halt lieber. Halt, ne? Aber vor der Kamera pff, ist mir äh, zu viel Stress. Und vielleicht, wenn meine Kinder mal äh, groß genug sind. Weil ich teilweise ja halt doch äh, Positionen vertrete, die dann eher bei irgendwelchen sagen wir, Anhängern von Populisten dann eher hart aufschlagen. Ich meine, ich hatte damals ähm, mich als Townhouseman im Netz äh, bezeichnet, um diese luxus loszuwerden. Und das Ergebnis war, dass mir innerhalb von zehn Tagen zwei Autos abgefackelt wurden von der linken Hausbesetzerszene. Und da sage ich, bleibe ich lieber im Hintergrund. Deswegen bin ich auch kein Geschäftsführer im Thema Immobilien. Dort bin ich Co-Founder und als Principal unterwegs. Also da halte ich mich gut zu... Momentan zurück, da bin ich echt äh, noch geprägt von halt. Ne?
0: Aber wie siehst du generell so die Digitalisierung in Deutschland? Was, was glaubst du, wa warum das Ganze so schleppend ist?
1: Ja, das muss man so sehen. Ich habe mir jetzt vor ein paar Tagen äh, mit, glaube ich, 70, 80 Euro Monatsgebühren einen Gigacube gekauft. Ne? Weil der Rest hier nicht mehr läuft in der Stadt. Aber der giga hilft mir auch nichts, wenn um 20 Uhr, also in Corona-Zeit, gestreamt wird. Halt. Wenn ich da 100 auf der Leitung habe, bis zu meinem äh, Senderempfänger hier, dann äh, habe ich selbst dort Probleme. Halt, ne? Das ist für mich, wenn ich in, in anderen Ländern, sind Thailand, oder in Singapur, ja so und so, jetzt bin ich mal in Mumbai gewesen, im Überall ist es wahnsinnig schneller und es ist spürbar schneller. Das ist natürlich eine Geschichte, wo du sagst, wow, wenn ich jetzt sehe, dass ich. Äh, mein Pass im Januar abläuft und ich keinen Termin bekomme und das nicht online abwickeln kann, naja, dann stehen mir auch die Arbeitsberge halt. Aber ne? ich dann nur sehe, ja, Litauen und so weiter, es funktioniert ja alles wunderbar digital. Und äh, ich meine, ich habe ja bei Bitcoin.de hier beim alten Geizfragen mal. Naja, natürlich habe ich mich irgendwann mal überwunden und habe dann meinen Pass hin und her gewählt und mein Gesicht. Und dann hatte ich einen Registrierungs-Anmeldeprozess. Dann war alles okay. Warum können das die öffentlich-rechtlich nicht? Rechtlich nicht ne? Zumal ich aber eigentlich nicht, dass hier in Berlin kritisieren darf, weil Berlin.de, dieses Portal, gehört ja ähm, Freunden von meiner Schule. Aber äh, das ist ein allgemeines Problem halt noch. Wann ist da einfach äh, zu lahm? Hier in Berlin, der Senat, die haben ja, wie gesagt, also das Bereich, äh, der Bereich Digitalisierung, das sind Leute in meinem Alter und plus, äh, die haben ja gar kein Interesse daran, zu halt, ne? auch. Ne? Die machen ihren Job, die kriegen ihr Geld, fertig.
0: Ne? Ja, schon Wahnsinn. Vor allem äh, müsste man meinen, dass gerade das Thema äh, Bildungspolitik oder Digitalisierung von Schulen, dass man da vielleicht in den letzten sechs Monaten nochmal ein bisschen Gas gibt und investiert, aber da ist ja scheinbar auch nichts passiert. Da ja, ist irgendwie gewappnet zu sein für eine mögliche zweite Welle oder irgendwie sowas, um Homeschooling ähm, zu vereinfachen, aber gefühlt passiert da nicht wirklich viel.
1: Ja, und du musst mal sehen, warum gibt es denn so viele private Anbieter? Ein ne? Sofa-Tutor oder Mathematics, glaube ich, heißt es, ne? Und äh, Mathe lernen oder Wettermarks, der ehemalige Gründer von Immobilien Scout 24 und die Marianne Vogt, eben die Kochonerin. Äh, es gibt zwar viele private Anbieter, aber von staatlicher Seite spüre ich gar nichts. Ich meine, gut, meine Kinder sind in der Pri Klar, in einer Privatschule, aber auch, wie gesagt, in den Anfängen halt. Ne? Also es war, wie gesagt, die Lehrer haben sich von dem Bildungsserver ihre Aufgabenblätter runtergezogen, haben die dann per E-Mail an ihre Schüler verteilt und da möglichst viel von, damit sie auch in Ruhe gelassen werden. Also es war schon die Hölle halt. Ne?
0: Ja. Jetzt bist du sozusagen der Warren Buffett der Online-Branche. Was, was würdest du denn ähm, Leuten empfehlen? Was sollte man sich jetzt anschauen? Was könnte ein zukunftsträchtiges Modell sein?
1: Du meinst jetzt von Produkten?
0: Zum Beispiel oder von, von Dienstleistungen. Du hast ja gerade schon im, im Bildungsbereich ein paar ähm, tolle Projekte angesprochen. Gibt es irgendwas, wo du sagst, ähm, das ist aus deiner Sicht jetzt gerade spannend?
1: Ja, momentan. Wie gesagt... Mich interessiert ja momentan wirklich nur das Asset-Management halt, also dass du äh, zwischen den einzelnen Asset-Klassen äh, dich hin und her bewegen kannst. Also ähm, ich sehe natürlich für mich das Thema Immobilien noch sehr spannend, weil wir haben so aus, den, ähm, sagen wir aus den USA und so drängen jetzt so Geschichten rüber wie iBuying, also sprich, du streitest dich mit deiner Frau, die nimmt das Telefon in die Hand, ruft den Makler an, der Makler kommt am nächsten Tag an und legt das Geld auf den Tisch und äh, fertig ist halt ne? und dann versucht er eben die Immobilie dann später am Markt höher zu ver äh, verkaufen halt ne weil das, ist das sogenannte Ei bike halt ne? also, gut ja naja, also ich würde wie gesagt, im Asset-Management ist momentan viel Bewegung, weil ähm, ich habe zum Beispiel auch das erste Mal durch Corona-Zeit gefunden, mich mit Aktien auseinanderzusetzen halt. Ne? Und wir haben ja mitbekommen, dass es dann sozusagen ähm, die großen Broker-Trader ähm, sind ja nervös geworden, weil auf einmal so äh, von der sag mal, von der Friseuse bis äh, bis zum Kellner auf einmal alles in den Markt gedrängt ist einfach. Und auf einmal eben, sagen wir mal, sehr preiswerte äh, Broker-Programme auf den Markt kommen halt. Das ist so ein bisschen das Thema, was mich interessiert, wo ich äh, sagen würde, ähm, da ist jetzt noch äh, ohne große Kenntnisse, Expertenkenntnisse zu haben, äh, kann man sich in dieser Branche noch ein bisschen Umsehen halten. Ne? Alles andere, ob es im Gesundheitsbereich ist und so weiter, bedarf ja, ähm, bedarf ja einer guten Ausbildung oder einen Expertenstatus. Wo ich neulich das erste Mal darüber gelacht habe, ist, das ein Freund von mir, der hat einfach eine Kanzlei aufgemacht, ist selber nicht Jurist, aber eben äh, stellt sich Juristen ein und ist jetzt sozusagen erfolgreich mit einer Anwaltskanzlei. So also was finde ich halt auch nicht schlecht, weil ich überlegt habe, ob man das nicht auch mit einer Schönheitspraxis machen kann. Naja, nee, aber es sind auch so ein paar Themen halt. Äh aber ich könnte jetzt nicht sagen, also das ist ja so viel im Markt. Ne? Also das Thema Brillen ist immer noch ein spannendes Thema mit dem Anpassen, also so Digitalisierungsprozesse, die ich selbst durchlebt habe. Aber ich wüsste jetzt nicht, in welchem Modell man jetzt ganz schnell Marktführer werden könnte, weil es das noch nicht gibt. Oder irgendeine Kopie, eine Kopie aus anderen Ländern, die jetzt äh, super wird. Was noch kommen wird, ist klar, ich bin noch im Kryptomarkt unterwegs. Ich habe jetzt äh, sozusagen meinen ersten Reversible ICO mit Luxor, bin ich dabei. Gucken wir natürlich auch an, wie dann eben... Ähm, die Modelle in anderen Ländern sein könnten, weil zum Beispiel in, in Thailand besitzt ja der nur Grund und Boden und wenn man sich dann ein Kondo kauft, dann kauft man sich ja eh immer nur eine Eigentümergemeinschaft ein. Die äh, Chinesen stehen total auf Bangkok ähm, und sind auch ähm, kryptoversiert, warum nicht dann sozusagen die erste Blockchain in dem Markt für Bangkok ausrollen, weil hier in Berlin oder in Deutschland versuchen sich hier, Expo hat dafür 70 Millionen gerade aufgenommen und so weiter, versucht man sich in dem Markt, also da ist noch ein bisschen was zum Kommen, wo ich sage, wo ich selber im Thema bin, wo ich sagen würde, äh, da ist so die nächste Welle zu erwarten.
0: Hm. Bei mir war lustig, die ja. Corona-Zeit äh, auch die Zeit, sich mit Aktien auseinanderzusetzen, Spann spannend ja. auf jeden Fall. Ja. Aber was sind denn so deine, deine persönlichen, deine weiteren Perspektiven für dich persönlich? Also wo soll es denn für dich noch hingehen? Hast du noch noch mehr vor im Bereich Investment? Möchtest du noch weitere Startups aufbauen? Möchtest du noch mehr ähm, reisen? Möchtest du noch weitere Häuser kaufen in anderen Ländern? Was sind denn so deine deine weiteren Planungen? Ja, ich
1: habe jetzt den ersten Testversuch, habe ich durchaus gemacht. Ich habe ja nun ähm, viel verteilt und... Ähm, Dadurch, dass ich Lissabon so mag und sich beispielsweise Athen gerade wandelt, weil dort äh, der Bürgermeister gewechselt ist und auch der Ministerpräsident, da sind die Sozialisten jetzt weg und man sucht natürlich Investoren und habe ich jetzt sozusagen mal in das Eye-Buying mit einer kleinen Geschichte in Athen erstmal mit investiert in ein Projekt, um mir das mal anzuschauen. Halt, ne? Weil dort. Ähm, wird, diese Stadt wird florieren wie Lissabon, nachdem der Mietendeckel aufgehoben wurde. Ne? Vorher schwarz, äh, jetzt bunt und weiß. Ne? Und das wird mit Athen genauso laufen. Und da gucke ich natürlich. Und dann wird auch eine neue Factory dort entstehen. Hier in Berlin ist die ja bekannt, zwischen dem Hafen und dem Olympiastadion. Und dann wird dort diese ganze Gegend gentrifiziert und so weiter. Also sowas gucke ich mir natürlich an. Und da würde ich natürlich, ist jetzt erstmal ein Test, und würde dann später auch ein bisschen mehr reinlegen. So ist es auch äh, wie ich es auch bei meinen Beteiligungen mache. Also ich ziehe erst einmal so eine Art Spanner-Invest und dann, wenn dann die nächste Runde kommt und es hat sich etabliert, dann habe ich immer noch ein bisschen Geld, um da vielleicht noch mehr reinzugehen halt, ne? Und gut, momentan bin ich für dieses Jahr bin ich mit Investments durch. Ich will immer eigentlich gar keine mehr machen. Aber dann kommen eben immer doch wieder spannende Themen halt. Ne? Also das ist... Ähm, wie gesagt, jetzt bin ich in Cultural Food reingegangen, da wird aus äh, der Enten, aus dem Entenei, aus den Zellen wird eine Zellkultur entwickelt und dann entsteht dort erstmal äh, jetzt Fett und später dann ist sozusagen die... Äh, muss man die Hände nicht mehr stopfen, um die Leberpathete dann zu gewinnen. Halten, ne? Also das sind so alles zu so sagen, wie da wollte ich vorher nicht. Oder bei Metaposter, du gehst in den Laden, dein Gesicht wird gescreent, man kann so sagen, okay, wie alt du bist, männlich, weiblich, äh, andere Geschlechter. Und dir wird entsprechende Werbung ausgeliefert. Ne? Und die aber mit einem Netzwerk von... Ähm, Vertriebplan dahinter stehen, wo ich gesagt habe, da kann ich nicht widerstehen, muss ich halt wieder reinhalten. Ne? Also es gibt ein paar Sachen, wo ich noch Investments machen würde. Habe aber als Hauptthema bei mir das Immobilienthema am Start. Ähm, das ist auch immer so eine Sache, du verkaufst auch teilweise zwei bis drei Jahre lang ein Projekt halt. Ne? Und da kannst du, da denkst du nicht äh, schon, was du übermorgen mal machen wirst halt, ne? Also es äh, zieht sich so dahin, mal sehen. Natürlich, ähm, wenn das Haus in Mafba im Norden von Lissabon fertig ist, sieht die Welt vielleicht schon anders aus. Ich muss mal sehen, ich habe jetzt noch keinen Plan gehabt.
0: Ja, super. Du, ähm, Vielen Dank für deine für deine Zeit, für den anderen interessanten Einblick in ähm, die vielen Jahre deiner Erfahrung. Hat super Spaß gemacht. Ich möchte dich auch gerne einladen, falls du Zeit hast, am 8. März nächsten Jahres findet ja unsere zehnjährige Jubiläumsveranstaltung der Affiliate Conference statt. Wenn es denn bis dahin möglich ist in München und wenn du Zeit hast, äh, bist du herzlich eingeladen.
1: Gern. Ja, wir haben ja hoch der ISA an der Hochstraße 75, da Paulanerhöfe haben wir auch da dieses Luxusprojekt
0: gerade am Start. Das muss, ich auf jeden Fall, muss ich da vorbeikommen. Bei euch. Perfekt. Super. Ron, vielen Dank und dir weiterhin alles Gute.
1: Alles klar. Danke dir. Ciao. Danke.
0: Ciao.